0: immer die Frage, wie, wie wird man denn Synchronschauspieler, äh, kann ich immer nur damit beantworten, dass, man, dass ich sage, ähm, Talent, Glück und Fleiß. Das sind die drei Zauberworte, glaube ich, wenn du da rein willst. Und wenn eins davon fehlt, dann ist es schon schwierig, weil ihr wisst, es ist schwierig, da reinzukommen, gerade als Erwachsener. Die Schauspielausbildung ist für mich tatsächlich eine Grundvoraussetzung. er ja, ist schwierig, also da Tipps zu geben oder sowas. Es gibt Leute, die stellen sich das erste Mal hin und sind super und es gibt halt Leute, die lernen es nach 20 Jahren noch nicht. <lacht>
1: <lacht> Schenken wir noch einen.
2: Kleiner Alarm vorne dran.
0: Kleiner Klacker. Eine als Runde noch. Vorne war ein Geräusch. Noch ein bisschen unsaurer.
1: Rhythmisch ein
0: bisschen schneller. Eine noch den so ungespannt. Vorne Vordere kleine, kleiner kleiner bisschen ruhiger. Fick Schub. Ah, ach, 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 ach. Part 4, der Synchronsprecher-Podcast
1: mit Bele Gutjahr und Jacqueline Bell. Bitte Hart 4, aber weich rein. Danke.
2: Und wir freuen uns sehr, heute Robertus Maximilian Dieter Freiherr von Märchenfeld bei uns <lacht> Upsi, ja ich habe vorhin wenn ich auf deinen langen Namen gestoßen. Was ist da los? Was, was, ist, auf
1: den langen Namen. was ist da
0: los? Das habe ich mich auch gefragt, schon immer eigentlich. Aber da müsst ihr mal meinen Bruder fragen. Der heißt Ergolfkraft, Alfred, Friedrich, Emil, Peter, Ulrich, Helge, Freiherr von Lerchenfeld. Nicht dein Ernst. Ja, kein Witz. Ich weiß nicht, meine Eltern haben da irgendwie also haben sie gedacht? meine Eltern über alles, aber ich glaube, damals hatten sie irgendwie <lacht> was Lustiges, äh, eine lustige Idee oder so. Genau. Ja.
1: du wie kommt es ich meine ihr seid ja offensichtlich adelig also wo, erzähl mal ein bisschen wie du da aufgewachsen bist oder habt ihr davon gar nichts mitbekommen ja, oder im, Im
0: vollen Schloss sind wir natürlich <lacht> auch <aufgefahren>. wir
1: <lacht> sind äh,
0: ähm, ich sag mal in, in, in erster Linie in einer Münchner Wohnung ganz normal aufgewachsen und also mit den Namen das hat äh, folgende Bewandtnis dass die Patenonkel und Tanten, die dann benannt werden. Damals war man, war man ja noch sehr heilig und dann wurde man getauft und dann hieß es ja, wer ist denn, wer übernimmt die Patenschaft? Und äh, mein Bruder, der, der Hund, der hat viel mehr Paten äh, sich geangelt oder wie auch immer das kam. Auf jeden Fall hat er eben äh, von jedem Paten den Namen übernommen, deswegen auch der lustige Name Helge. Er ist von meiner Tante Helga und ähm, das hat man offensichtlich früher in adligen Familien so gemacht. Also alle meine Cousins und Cousinen haben teilweise ellenlange Namen und sind dann noch edle von äh, tu nicht gut oder was weiß ich. Also ich habe ehrlich gesagt in den Adelskreisen nicht so viel äh, Kontakt. Äh, das ist immer nur dann, wenn irgendjemand heiratet, bin ich auf so einer Hochzeit und dann... Vor allem wieder haben und <lacht> freue mich, dass ich wieder da bin. Aber
2: das ist auf den Hochzeiten ja ziemlich abgefahren, oder? So adelige Hochzeiten.
0: Ja, ist schon ganz cool. Also, ich muss auch sagen, dass meine eigene Hochzeit, da, da danke ich heute noch meinem Cousin, äh, der hatte tatsächlich noch die große äh, Gunst, ein, ein Schloss zu erben und ähm, da durften wir dann feiern auf dem Schloss mit ca. 120 ja. Leuten. Also das war schon ganz geil, muss ich sagen. Und Also wir haben zwar, zwar dann trotzdem nur ein Zelt im Garten aufgestellt, aber das Schloss stand halt da. Das <lacht> ist so ein alter maroder Kasten. Also mein, mein Cousin hat gemeint, wenn wir da im ersten Stock alle tanzen, dann bricht halt die Kiste durch.
2: Das aber Schloss toll. ist auf den Fotos drauf. Das ist Schloss das richtig ist auf
0: den Fotos der. drauf und es schaut auch ganz cool aus.
2: Ja. <lacht> Da hat man doch auch immer, oder? Auf so adeligen Hochzeiten Hüte und so weiter ist ja, da es Standard, hat Kinder ne?
0: Kinder quasi, also Cutaway trägt man und äh, mein Vater hatte sich dann den Scherz erlaubt, dass er tatsächlich einen Cut angezogen hatte und der hatte aber irgendwie so eine, ich weiß auch nicht, wie er dazu kam, aber ein Bein war grün und ein Bein war rot und trotzdem äh, dann den Zylinder und hinten diesen sehr geilen Frackgeschnittenen, geschnittenen äh, dieses Frack ähnlich geschnittene Jackett. Also, der macht halt jeder auch ein bisschen Blödsinn, keine Ahnung. Und, <lacht> war auf jeden Fall ganz geil. Und die Damen, muss ich sagen, das ist schon immer sehr sehenswert, wie sich, also, das ist ja auf jeder Hochzeit so, aber das war, war da schon auch schön, genau.
1: Mit so einem Hut. Die Hutsliste. haben immer so Hüte auf, oder?
0: Ja, aber es gibt tatsächlich, also, teilweise war ich auf Hochzeiten, ich war mal auf einer Fürstenhochzeit und das war tatsächlich echt abgefahren. Ja. Da mussten die Frauen ähm, Krone oder Diadem. Das heißt, dass also dass dann diese ganzen Prinzessinnen von Bayern und was weiß ich waren da auch teilweise eingeladen und die hatten dann echt ihre Kronen auf, so kleine Krönchen. Und ähm, meine Mutter hat, hat halt weder noch, ist auch keine Prinzessin oder sonst was, und die hat dann so einen Gürtel genommen mit so Strasssteinen, also aus Glas oder Plastik oder so. Und das hat sie sich quasi dann als Stirnband gebunden. Und das war dann ihr Diadem. ich <lacht> auch ja, ganz geil, ehrlich gesagt.
2: Geil.
0: <lacht> also wie ihr seht, wir sind da nicht so zu Hause in dem ganzen Adel. Es macht immer Spaß und es sind wahnsinnig liebe Leute. Und die, die haben einfach andere Hobbys. Also ich gehe lieber zum Windsurfen. Die gehen halt auf die Jagd oder zum zum Segeln oder so und das ist, äh, ich war halt mehr so der Fußballer und,
1: <lacht> genau. Der, der Hubsi ist ja ganz geerdet, also das muss ich sagen, hat immer irgendwie gerne mal eine, eine ältere Jeans an und dann irgendwie coole Turnschuhe und ist eher so der Surfertyp, das machst du auch gern, müssen wir nachher nochmal darüber sprechen, aber wie ist der adelige Hubertus von lerchenfeld denn zum Synchron gekommen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> danke, <lacht> um, danke dafür. Ähm. Es hat sich tatsächlich so zugetragen,
0: dass auch eine adelige Cousine meinerseits, die Clarissa von Lerchenfeld, hat in der FFS gearbeitet, wohlgemerkt ungefähr 1980 oder so. Also ich bin gar nicht so alt, aber ich weiß auch nicht, diese Jahreszeit die steht da <lacht> irgendwie. <lacht> genau, und ähm, dann irgendwie, ich war mit ihr auf dem Queen-Konzert lustigerweise in München und da bin ich irgendwie mit der U-Bahn hingefahren. Und dann hatte ich meine U-Bahn-Karte bei ihr vergessen. Ich hatte so eine Schülerkarte. Und dann hat sie gesagt, ja, hol die doch bei mir in der Arbeit ab, in der FFS, Potschi-Straße. Und sie war damals Tontechnik-Assistentin. Das muss man sich schon ein bisschen anders vorstellen als heutzutage, wo alles digital ist, sondern liefen irgendwie noch quasi Tonbänder. Und dann musste die das immer vorbereiten, dass genügend Magnetbänder im Studio waren und so. Und sie konnte aber auch schon alles gut bedienen. Und dann hat sie eben gesagt, du... Du hast eigentlich eine ganz coole Stimme. Ich hatte damals so ein bisschen so was Kratziges immer in der in der Stimme, so wie heute gerade, also gerade heute auch. Ähm, und dann hat sie gesagt, ja, ich nehme dich jetzt einfach mal auf und ich, Vollhorst, habe dann einfach die Seite runtergelesen und habe überhaupt nicht gecheckt, was ich da mache. Ich habe alle Rollnamen <lacht> vorgelesen. <lacht> und hab...
2: Doppelpunkt, Leerzeichen. Ja, ja,
0: wirklich. Das haben Sie damals dem Vater von Michael Krause, glaube ich, äh, ihr kennt ihn noch gut, mhm. einen meiner Lieblingsaufnahmeleiter damals, äh, also den Pepino Krause haben Sie es vorgespielt. Das war ein ganz lustiger älterer Herr, der hat immer eine Latzhose getragen und sah aus wie der Weihnachtsmann. Also so habe ich ihn zumindest <lacht> abgespeist. Ja, toll. Und dann durfte ich bei ihm tatsächlich meine ersten Sätze einsprechen und das war wahnsinnig aufregend. Also ich muss dazu sagen, ich bin nicht so der Bühnentyp und nicht so der, ähm, der sich gern vor Leute hinstellt und was macht, aber das war so, dadurch, dass das so dunkel war und im Geheimen habe ich mich relativ frei gefühlt. Und ich habe dann da einfach echt, die haben dann gesagt, ja, spiel doch einfach mal den Satz, so wie du es spielen würdest. Und irgendwie, also so ungefähr, ich habe keine Ahnung, wie das damals war, aber ich war, glaube ich, neun oder zehn Jahre alt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich, ich, ich mache das jetzt halt. Und ähm, dann war, kam echt eine Woche später, das war, glaube ich, irgendein Casting sogar, und dann kam echt eine Woche später der Anruf, ja, ich kann mitsprechen bei irgendeiner Produktion, ich glaube, es war damals ein Film, was Kleineres. Und dann kamen so lauter so äh, kleine Serien. Ich habe dann, ähm, die Bären sind los und so mit Manu Lubowski und Philipp Brammer und noch so den ganzen alten Haudegen, sage ich yeah. mal. Da war ich, ich war immer der Dicke. Ich habe, komischerweise war ich ein totaler spargel tarzahn früher, aber ich habe immer die Dicken gesprochen. <lacht> echt? Äh, ja, bei den Goonies zum Beispiel und also den Mike Engelberg eben auch, bei den Bären. Und, also nicht die alte Bären-Serie, das waren dann irgendwie so ähm, Sequels, ich weiß nicht mehr genau, aber es ging auch mit Buttermaker und so. Also wer es mhm. noch kennt, das ist echt total schön anzuschauen und auch lustig. Und genau, so ging es los. Und ähm, dann muss ich sagen, dann hatte ich so eine, einen kleinen Bruch, also so einen kleinen Knick in meiner Karriere, weil ich ich hatte dann, ich habe bei so einem Ableger bei in der FSM mitgesprochen, bei einem Dallas-Ableger, das hieß mhm. unter der Sonne Kaliforniens. Und ja. da bin ich mit dem Knaben tatsächlich mitgewachsen. Und ähm, das hat ganz gut gepasst und das war auch so ein, so ein ewig Ding. Ne? Also Dallas gab es ja auch tausend Folgen ja. oder so und das war auch so wahnsinnig lang. Und unter der
1: sonne kaliforniens, das unter, der sonne, kaliforniens ihr, unter der sonne kaliforniens
0: müsste unter der sonne kaliforniens müsste mal eingehen mhm. ots landing also es war echt äh, ja so ein so ein, kannst du mir richtig vorstellen ja ich glaube der jr hat dann auch immer so gastauftritte gehabt also der ähm, J.R. Ewing und da ging es irgendwie um die Ewings, aber so ganz habe ich es nie kapiert und so und, und dann hab ich, bin ich aber da auch in Stimmbruch gekommen und dann habe ich erstmal so drüber nachgedacht, was ich mache und dann bin ich, glaube ich, total schlecht geworden und dann habe ich auch wollte ich auch nicht mehr zum Synchron, weil ich mir gedacht habe, oh Gott, das hören ja so viele Leute, also so viele Leute im Fernsehen und dann habe ich so mich verkopft und äh, dann hat der Stimmbruch auch dafür gesorgt, dass ich nicht mehr Herr meiner Stimme war und also ich habe damals auch im Chor gesungen und so, und äh, ich, ich muss echt sagen, das, was auch ähm, der Manuel Straube gesagt hat mit der Musikalität, das kann ich absolut ähm, unterschreiben. Ja. Und als du dann, als ich dann nicht mehr Herr meiner Stimme war, da habe ich dann echt, äh, bin ich ganz nervös geworden und dann war da so ein kleiner, habe ich dann auch eben auch gesagt, äh, Sachen abgesagt und sowas. Und dann kam es aber mit 18, 19, ging es wieder voll weiter und dann waren so die. Ja, die Kirchjahre, sage ich mal. Also das klingt jetzt alles, wie wenn es im vorletzten <lacht> Damals. Jahr... Damals, <auch> <lacht> meine lieben Kinder. Also die 90er ungefähr, 92, 93, 94, Beverly Hills, 90, 2010 und so habe ich mitgesprochen. Uh, da war ich ein ganz fieser Typ irgendwie. Da hat übrigens auch schon meine Frau mitgesprochen, die ja ein bisschen jünger ist als ich. Und Ach
2: krass, aber da kanntet ihr euch dann damals auch schon,
0: oder? Da kannten wir uns schon und sind uns auch begegnet so im Studio, aber haben im Grunde dadurch, durch den damals großen Altersunterschied, sind wir einfach, also ja, ich
2: habe gedacht, was
0: will denn die Kleine da? <lacht> und
2: wie, wie, die wie weit seid ihr auseinander? Fünf Jahre. Ja, ja.
0: Ist mit 19 natürlich oder 20 ein riesen... Riesenaltersunterschied riesen und heute bin ich stolz drauf. Ja.
2: <lacht> es ist schön, eine jüngere Frau zu haben. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Fürs Protokoll Stefanie Beber. jetzt Stefanie von lerchenfeld Kann genau. aber nur einen Vornamen behalten oder hat sie mittlerweile auch schon 7, 8, 9? Nein, die hat äh, zwei. <lacht> aber sie hat <lacht> zum Beispiel früher ganz große
0: Stars gesprochen, bevor sie sich dann für ihre juristische Karriere entschieden hat. Aber sie hatte schon äh, Audrey Totou, Scarlett Johansson, Jessica Chastain und so. Neve ähm, Campbell, und ähm, aber leider hat sie ja dann einen anderen Weg eingeschlagen und ich glaube dadurch, ähm, also sie spricht heute auch noch hin und wieder. Sie hat jetzt gerade auch den Neve Campbell wieder gesprochen, aber nur noch ganz wenig.
2: Aber wenn du das jetzt so siehst, dass sich ähm, Steffi für den anderen Weg entschieden hat, glaubst du jetzt als Mann zu sagen, ja, das war der richtige Weg für sie? Oder weil ich habe jetzt gerade so gehört, leider hat sie einen anderen Weg eingeschlagen. Ist ja vielleicht auch ganz gut, wenn nicht beide in diese Künstlerrichtung gehen, oder?
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, ähm, dann würden wir uns also noch also wir würden uns sehr oft begegnen und ich würde sie wahrscheinlich in all meine, meine Produktionen einsetzen und so. Und ich glaube, es ist ganz gut jetzt für unser Privatleben, dass wir so ja. völlig verschiedene Schienen haben, weil wir sind einfach beide den ganzen Tag unterwegs. Wenn jetzt nicht gerade Corona ist, ehrlich gesagt. Mhm. Aber ich, ich habe letztes Mal, haben wir darüber nachgedacht, ob was denn passiert wäre, wenn ähm, wenn sie sich für den Synchronweg äh, entschieden hätte. Und ich glaube, sie wäre weiter sehr erfolgreich gewesen. Also sie war damals auch... Wirklich absolut eine der Top-Sprecherinnen. Und ähm, ich glaube, ihr wäre so ein bisschen trotzdem was abgegangen. Ja, Sie mhm. hat studiert und hat da wirklich echt viel investiert. Also Zeit und, und, und auch ähm, ihr, ihren Kopf. Und ähm, jetzt hat sie auch so eine sehr verantwortungsvolle Position. Hat auch viel Personalverantwortung. Und ich glaube, es macht ihr schon auch richtig Spaß. Ja. Und ich glaube, es ist ganz gut, so wie es ist. Ich habe auch selber darüber nachgedacht, was wäre denn gewesen, wenn ich nicht damals von meiner Cousine in die FFS eingeladen worden wäre. Yeah. Was wäre denn Und. aus meinem Schlumpf geworden? Also Fußballprofi profi hat es nie gelangt. Ich <lacht> wäre wahnsinnig gern, wenigstens bei den
1: 60ern gelandet, aber das
2: war... wenigstens.
1: <lacht> da bin ich aber ganz froh, dass du dich da für die Synchron-Schiene entschieden hast und nicht für den TSV 1860 München. <lacht> ja, das so als Bayern-Fan nur mal, nur mal so. Aber ja. du hast vorhin gesagt, so dieser, dieser Stimmbruch, das war so ein bisschen so der Turning Point, und das habe ich auch erlebt. Das ist so gerade für uns Jungs eigentlich immer so ein bisschen so die, die, die Schnittstelle, wo man sagt, okay, bisher war es vielleicht als Kind immer so spielerisch und hat Spaß gemacht. Und auf einmal interessiert man sich für ganz andere Dinge, für Mädels, vielleicht mal für ein Glas Bier, geht mal gerne feiern und so. Also man merkt, plötzlich wird Synchron ab einem gewissen Punkt Arbeit und nicht nur Spaß und nicht nur spielerisch. War das bei dir eben auch so, weil du gesagt hast, und dann habe ich irgendwie gemerkt, ich bin jetzt irgendwie gar nicht mehr so gut. War ja, das der war. Grund, weil du gemerkt hast, jetzt muss ich hier richtig liefern, so dieses Kindsein ist vorbei? Ja, Also ich habe
0: damals ja wahnsinnig viele Disney-Serien, hast du ja auch äh, mitgesprochen, hier in der FFS war glaube ich <lacht> fast nur Disney und da ging es dann wirklich darum, also ich habe vor kurzem mal, ist mir so ein alter Kalender in die Hände gefallen, ich habe hm. hab das alles aufgehoben und wenn du dann gesehen hast, wie so eine ganze Woche durchgetaktet war, Damals war man ja noch ein bisschen anders unterwegs. Dadurch, dass man zusammen aufgenommen hat, haben die Produktionen viel länger gedauert. Man hatte auch Wartezeiten im Studio. Du bist dann am Tag vielleicht auf, wenn es gut war, 100 Takes gekommen oder so, weil die anderen halt ungefähr die anderen äh, 100 Takes gesprochen haben und du immer mal Pause hattest. Und so warst du dann von 9 bis 18 Uhr teilweise länger jeden Tag im Studio und immer bei verschiedenen Serien und es hat irrsinnig Spaß gemacht, aber du warst dann auch schon irgendwann mal platt. Und dann, ich hatte ja noch diverse Hobbys und wie du sagst, man wollte ja seine Freunde sehen und so. Also das war schon, ähm, als es dann wirklich darum ging, dass es Arbeit wird, äh, ich sag mal, dann dann wurde man auch ein bisschen wählerischer vielleicht und sagt, oh, mu muss ich jetzt wirklich die, die 50. Äh, Kleinkind-Serie sprechen, wo ich ein kleines Krokodil spreche, den ganzen Tag nur so unterwegs bin. Also da sagt man dann auch irgendwann, oh nee. Das schaffe ich auch einfach nicht mehr, weil ich bin am nächsten Tag heiser und kann dann bei diversen wichtigeren Produktionen nicht nicht gut sprechen und oder meine Stimme ist dann angekratzt und ähm, ja man man kommt viel mehr ins Grübeln und ich hatte dann tatsächlich ein bisschen später ähm, ich will es nicht Burnout nennen aber ich habe so eine dann tatsächlich so eine haut Hautgeschichte entwickelt. Ich habe damals auch gedreht so ein bisschen, war dann bei Marienhof kurz dabei, bei Soko hatte ich eine Rolle, bei der HFF habe ich was gespielt und Theater habe ich auch noch gemacht, bei der Veronika Neugebauer, die hatte mich in so ein Stück eingebaut, so, weil ich ja so lustig bin und <lacht> das ist mir alles über den Kopf gewachsen und ich habe dann eine Neurodermitis entwickelt und die hat sich tatsächlich sehr stark auch im Gesicht niedergeschlagen und das war dann so, dass ich einfach... Also ich weiß noch, wie ich dann beim Dreh bei, ähm, ich glaube bei Soko war das, da war ich irgendso ein Umweltaktivist und äh, habe mir also bei... Der gepasst mit Lust. der Hautkrankheit. Wie bitte? Ja, da passt doch, genau. No? <lacht> ja, es war dann echt so, dass die in der Maske gesagt haben, Ja, was hast denn du da am Hals? Und ich habe schon zu Hause versucht, das irgendwie so ein bisschen zu überschminken, halt diese roten mhm. Flecken und tatsächlich auch ein bisschen aufgekratzte Stellen und so. Und die Augen schauen ja auch so krass aus, wenn du dann auch schon ein bisschen Cortisoncreme genommen hast ja. und so und ich habe mich dann so unwohl gefühlt und, und habe gesagt oh Gott ich kann das auch nicht und ich bin eigentlich völlig überfordert und und schau scheiße aus weil ich halt irgendwie diese Hautgeschichte habe und so und und ich, da habe ich echt gedacht dass das geht alles so nicht weiter und da war ich auch bei diversen Ärzten erst bei Hautärzten und die haben dann gesagt ja das ist halt eine Neurodermitis mit der müssen Sie jetzt leben und ich habe gesagt hey, sorry aber ich habe bis vor zwei Jahren oder bis vor einem Jahr habe ich überhaupt nichts gehabt ja Stress und dann, Genau, Stress. Stress ja. pur. Und das ist genau das, worauf ich hinaus will, dass eben das nicht nur Arbeit wurde, sondern richtig Stress. Ich war dann auch, ich habe mich selber unter Druck gesetzt. Ich wollte dann mehr Werbung oder wollte das irgendwie noch effizienter gestalten. Irgendwie hatte immer so eine Excel-Tabelle, wo ich alles eingetragen habe und
2: ja. wollte
0: halt auch meine Termine so gut gestalten, dass die Aufnahmeleiter keine Pro Probleme haben und so. Und habe mich selber total unter Stress gesetzt. Und dann habe ich auch gemerkt, ich hatte damals eine Freundin, die auch mir nicht gut getan hat. Und ähm, die Moral von der Geschichte war, dass ich irgendwann dann gesagt habe, hey, das, das geht so nicht und ich muss jetzt einfach mal in Urlaub fahren und dann habe ich irgendwie gemerkt, wenn ich so alle also nach vier Wochen Aufnahmen oder so einfach mal zwei Wochen an Gardasee fahre und da Windsurfen mhm. gehe oder oder keine Ahnung, auf die Kanaren fliege oder ähm, einfach auch mich nur um Fußball kümmere, dann auf einmal war diese Hautgeschichte weg. Also das war echt. Eine Ärztin Krass. hat mir gesagt: ähm, "Ja, Herr Lerchenfeld, das ist kein Thema. Bei Ihnen macht es irgendwann Klick und dann ist das weg." Und ich habe gesagt: "Ey, schau mich mal an. Ich, ich bin ich, ich. wollte schon einfach jetzt alles alles canceln und sagen: Ich, ich mache jetzt auch mit Synchron nicht mehr weiter, weil ich halt ausschaue wie ein wie ein aussätziger Und es war echt schlimm. Also und." die Frau hatte recht, also die die, die Ärztin hat dann, als es dann in mir der Denkprozess eingesetzt hatte und ich gemerkt habe, ich brauche so einen Wechsel zwischen ähm, Anspannung und Entspannung und hm. das, ich brauche quasi immer so eine Art Licht am Ende des Tunnels, so würde ich das beschreiben. Ähm, dann war auf einmal alles weg. Also das Krass. hat wirklich von einem Tag auf den anderen, gingen diese Dinger weg. Ich habe natürlich auch ein bisschen meine Ernährung umgestellt gehabt und hm. ähm auf einmal war es weg. Ohne Witz, ich habe nicht an den, also ich habe nichts groß verändert eigentlich, muss ich sagen. Und Aber dann, das
2: ist ja auch oft, dass der Körper dir das zeigt, also gerade auch, dass du Neurodermitis bekommst. Mhm. So heißt, du kannst eigentlich nicht mehr vor der Kamera stehen, weil ähm, du Neurodermitis hast. Also ich finde es manchmal so krass, wie der Körper einem das dann zeigt. Okay, hier ist die Grenze. Ich, ja, ich kann einfach nicht mehr. Die
0: eine der andere Neuro Neurodermitis, der Dritte kriegt irgendwie ein Magengeschwür oder so. Ja. Also ich muss echt sagen, ich, ich habe Gott sei Dank damals auf meinen Körper gehört und habe das auch ein bisschen reduziert. Und ähm, das Krasse war genau, ich habe dann auch, ich habe ja Politik und Geschichte studiert damals noch und habe das auch zu Ende gebracht. Mhm. Das hat mein Magister gemacht und alles ganz brav und so. Und in der Zeit wurde ich gefragt, ob ich zum ersten Mal für die FFS auch Regie machen will. Und da bin ich natürlich dann völlig, also da war ich ja völlig ja, ja, klar. Wahnsinn. Es war völlig Wahnsinn. Und dann trotzdem habe ich es dann noch so, hingekriegt, dass jetzt alles gut ist und ich mache immer noch Regie in der FFS die meiste Zeit, also zur Zeit zumindest und, es und äh, macht wahnsinnig Spaß.
2: Ziehst du das immer noch durch, dass du dir, also außer natürlich jetzt in der Corona-Zeit, wo man nicht ständig irgendwo hinfahren kann, aber dass du wirklich sagst, du baust dir jetzt schon bewusst, wenn du dir das nächste Jahr anschaust, deine Pausen ein? Also
0: es ist tatsächlich so, dass ich... Ähm, also dadurch, dass ich fast nur noch Regie mache, kann ich ja ein bisschen längerfristig planen. Ich mache jetzt gerade ja auch hier mit dem Bene eine Produktion. Der hat so äh. ein allererster Sprecher da in dem... Äh, äh,
1: Internado, das in ist irgendwie Internado. so eine spanische Serie. Irgendwie die Jan Odle, den wir auch schon im Podcast hatten, der angefangen hat, Hubsi sie jetzt übernommen und das äh. ist irgendwie eine ganz verrückte Geschichte, oder? Ja, also die
0: Geschichte an sich ist verrückt, auch wie ich dazu kam. Also es war für mich eine große Ehre, dass ich vom Jan Odle was übernehmen durfte. <lacht> Und ja, es ist eine krasse Geschichte auf jeden Fall. Es ist also ein Internat in den Bergen, wo die Schüler ziemlich äh, kaserniert sind und und gedrillt werden. Und vom Bene werden sie nämlich gedrillt. Darf
1: ich gleich mal ein bisschen... Du bist freuen? der Böse, also Ohne Bene. Dass, dass ich mal einen Bösen sprechen darf. passiert ja. vielleicht irgendwann mal im Zeichentrick. Aber dass ich mal real <lacht> wirklich so eine Drecksau sein darf, hat ja. mich sehr gefreut.
2: Wie bist du drauf gekommen, Bene drauf zu besetzen?
1: Das hat das hat ja die Susanne Mitterbichler gemacht.
2: Mhm.
0: Und, und äh, absolut, apropos... Eine sensationelle Besetzung. Also die, ich, das war für mich so ein Heimspiel. Das ist wie Bayern gegen äh, TSV Grünwald oder sowas. Ja. Also, äh, es war so geil, diese Aufnahmen, weil die Besetzung so gut war, muss ich echt sagen. Und äh, genau. ähm,
1: auch Hupsi als Regisseur ist wirklich ein Traum. Aber auch darüber werden wir nachher reden. Jetzt wollen wir ein bisschen über deine Sprecherkarriere sprechen. Du hast ähm, die Möglichkeit jetzt zu wählen. Willst du zuerst über One Piece sprechen oder über hm. How I Met Your Mother? Wir sind flexibel.
2: Worauf bist du mehr angesprochen? Okay,
0: das ist auf jeden Fall One Piece. Ja? Ja, One Piece ist schon das, wo, wo ich das meiste Fanfeedback kriege. Ich kriege echt, ähm, ich habe jetzt letzte Woche eine Mail bekommen von einem Fan, äh, dass jetzt sogar ein Realfilm One Piece gedreht wird. Und ob ich denn dann auch den Sanji spreche, ob ich überhaupt da drauf passe. Und das fand ich schon cool. Und ähm, ja, ich kriege echt viele Zuschriften. Ich kriege Mails, teilweise irgendwelche. Anrufe, wo dann Leute auch auflegen und so. Was mich besonders berührt hat, muss ich kurz erzählen, wir hatten eine Premiere von One Piece Gold, das war ähm, ein Kinofilm, da waren ihr, glaube ich auch beide dabei und ähm, wir waren im Matheser Filmpalast und dann waren wir da erstmal so ein bisschen so ehrengastmäßig, wurden auf die Bühne gebeten und danach im Film noch ein bisschen so vorher interviewt, nachher interviewt. Es gab ein Miet synchronsprecher ähm, Da durften dann Leute vorher mit uns irgendwie so ein bisschen äh, quatschen. Und nach dem Kino kam aber dann ein, eine Gruppe von jüngeren Leuten auf uns zu. Also erstmal habe ich einen gesehen, der hatte sich echt den den Monkey D. Ruffy tätowiert auf den Oberarm, wo ich gedacht habe, boah, also Ach es gibt
1: Hardcore-Fans. Und dann war ein Mädel da und dann... Und das hast heißt ja immer, ich meine, ich hätte mir mal, stell dir vor, ich hätte mir Pamela Anderson von Baywatch mal, weil ich das mal toll fand, hast ein Jahr lang, ja, irgendwie irgendwo hinten habe ich, okay. Auf dem Arsch, oder? Ja. War
2: das nicht? Linke Arschbacke, Bene? Ja, ja, Aber er versteckt ja. Ja. Aber das ist schon unfassbar. Du trägst
1: das ein Leben lang mit dir mit ja, und was? Monkey die Ruffy, ja, Daniel Schlauch, haben wir auch schon im Podcast gehabt. Also ja. diese diese One-Piece-Nummer ist so groß. Ich will dich nicht unterbrechen, bitte. Ja, genau. Und äh, das, das äh, für mich ähm,
0: einschneidendste Erlebnis war ein Mädel, die dann gesagt hat… Ähm, die haben sich bei uns bedankt und, und vor allem auch bei mir haben gesagt, ganz ehrlich, ich bin jetzt seit zwei Jahren mit einer Angststörung zu Hause und habe mich quasi eingesperrt und wollte nicht mehr rausgehen. Ich habe da irgendwie halt ein Problem gehabt und dann haben meine Freunde gesagt, ey, es gibt eine, eine One-Piece-Premiere und die Sprecher kommen alle und auch der Sprecher von, von Sanji. Und ähm, die haben mich dann so motiviert, dass ich zum ersten Mal wieder meine Bude verlassen habe. Ja. Und die Zugfahrt war die absolute Hölle. Die hat am ganzen Leib gezittert, als sie mit mir geredet hat. Und ich habe gesagt, hey, es ist das alles gut und äh, ja. es ist ja Wahnsinn. Und dann hat sie gesagt, ja, und sie hat jetzt auch Mut gefasst für die Zukunft, dass sie einfach auch wieder rausgehen kann und so. Und ich sage jetzt mal, wenn ich, wenn man nur sowas bewirkt mit seinem seiner Tätigkeit, dass ein Mensch wieder zurückfindet ins normale Leben, dann finde ich, ähm, ja, dann dann kann man sogar mal kurz stolz sein auf 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 seine Tätigkeit, die ja hier nur im Schatten stattfindet.
2: Absolut. Das ist so ein unglaublich schönes Gefühl zu sehen, dass du, dass das Leuten wirklich was bedeutet, was du tust. Für uns ja, ist es ja schon manchmal, wir gehen ins Studio rein und dann hier wird es, was heißt nicht runtergerockt, aber du machst das irgendwie und manchmal ist ja dann auch dieses dieser Moment da, ja, du hast da den und den gesprochen, dann denkt man sich selber, ach ja, warte mal, wo war das nochmal? Und dann merkst du, was das für eine Bedeutung irgendwie für andere Menschen hat und das ist, ein, das ist einfach ein tolles Gefühl. Ja, Schön, genau. Ja. Absolut, ja.
0: Also ich ich muss auch sagen, dass ich dass ich von dieser ganzen Anime-Fan-Community ähm, also sehr angetan bin, weil du auch auch quasi auf einer Messe dann einfach mal einen Applaus von 200 Leuten und so. Das tut einfach mal gut, weil wir gehen einfach aus dem Studio raus. Und selbst wenn du irgendwie allein verantwortlich für irgendein dickes Ding Regie machst oder so, dann fragst du, ja und, äh, wie war es, Leute? Und hat es euch gefallen? Und also, ja. War, gu war gut, war super. Äh, gab keine Beanstandungen. so mhm. gab ja, kein Danke. Spaß. Ja, okay, äh, danke. Okay, mhm. dann bin ich ja schon mal froh. Ist quasi das größte Lob, was man in, in der Synchronbranche so... Nein, um Gottes Willen, also das ist es nicht. Man kriegt schon auch mal Lob, aber äh, das ist einfach ein, ein, ein spürbares Feedback von den Fans.
2: Und ich meine, das ist ja definitiv so, dass wir Sprecher ja natürlich auch so im Hintergrund sind. Also das merkst du ja auch, wenn so Riesenproduktionen, wenn du irgendwo zu einer Premiere eingeladen wirst, dann hast du ja noch Glück, ja. Aber sonst ist das egal, welche Hauptrolle du sprichst, ja, oder ob du Regie geführt hast. Und das bekommen wir auch ganz viel als Feedback hier von unseren Podcast-Hörern, dass sie es so schön finden, dass wir uns diesem Thema eben mal widmen, weil sie auch finden, dass es total untergeht, dass du eben eigentlich die deutsche Fassung, wenn es die deutsche Fassung nicht geben würde, dann würden die meisten Filme wesentlich weniger einspielen, weil viele einfach ja, das nicht... Ich
0: wollte ich auch eingangs sagen, dass, ja. dass ich es erstmal eine saugeile Idee finde von euch, den Podcast, weil es ja wirklich mal ein bisschen ähm, in Medias Res geht. Ne? Also ihr fragt die die wirklich... Also ich fühle mich übrigens absolut geehrt. Ihr habt vorhin den Tommy Morgenstern in der Leitung gehabt und ihr habt ja echt hier nur absolute Koryphäen der Branche drin und finde ich auch geil mit Aufnahmeleitung Beatrix und so. Also das... Ähm, ist ganz großartig, was ihr da macht. Und wie gesagt, für mich eine Riesen-Ehre, dass ich auch dabei
1: sein
2: darf. Natürlich. natürlich. Froh, und jetzt wollen wir dich sehen. mal hören
1: als Sanji bei One Piece. Und natürlich haben wir eine Szene rausgenommen, wo wir zwei zu hören sind, unter anderem. Also Brooke, den ich spreche bei One Piece, und du, Sanji, bitte.
0: Die Sache nimmt einfach kein Ende. Was ist da los? Robinchen! <lacht> Was war das? Du spinnst wohl, du perverser Gorilla! Du hast vor meinen Augen eine Lady belästigt! Ihr Schwachköpfe nehmt einfach euren Mund viel zu voll. Welches mehr wolltet ihr nochmal platt machen? Ihr wisst anscheinend nicht, wie viele Ladies im East Blue unter meinem persönlichen Schutz stehen! Tja, so schmeckt die Liebe im East
1: Blue, Kumpel.
2: <lacht> yeah.
1: Alles in Ordnung, Mademoiselle?
2: Ja, ich danke dir.
0: Du spielst hier den edlen Ritter, du Saukerl! Ich zieh dir die Haut ab!
1: Tut mir leid, damit kann ich nicht dienen. Ich habe keine Haut mehr.
0: <lacht> du Saukerl!
1: Was du Saukerl,
0: Er du stammt übrigens nicht aus meiner Feder.
1: Hätte ich niemals geschrieben, Nein. weil der Saukerl ist ja so, sowas von Süddeutsch. Das, alles ja, das stimmt, <lacht> aber ich fand es sehr lustig.
2: <lacht> Großartig.
1: Aber der Sanji, das ist schon ein guter Typ, oder? Also den spricht
0: man gern. Das ist meine, meine, die Rolle meines Lebens, wollte ich schon fast sagen. Nein, das ist schon tatsächlich sehr äh, mir auf den Leib geschrieben. Und gerade mit den Ladies, jetzt habe ich gedacht, ihr habt eine Privataufnahme von mir. <lacht>
2: die kommt auch noch, die kommt auch noch.
0: Ach so. <lacht> Nein, also das ist schon tatsächlich, das macht wahnsinnig Spaß. Es ist auch manchmal gerade in solchen Szenen natürlich anstrengend, weil er ja dann doch durchaus mal lauter wird. Aber es ist tatsächlich ähm, dieser, dieser feinsinnige Koch, der dann mit den Gewürzen äh, genau weiß, was er anzustellen hat, um dann auch die Damenwelt zu betören und so. Und äh, Se Seemann sowieso ist genau mein Ding. Und ich muss ja echt auch dazu sagen, Bene, weißt du wie, und Jacqui, wisst ihr, wie lange wir das schon machen? Der 20 Jahre. Jahr, so. Sag lieber nicht. Ach pro ja. so krass, wir machen 20 Jahre One Piece. Und ich habe
2: irgendwie gehört, die tausendste Folge ist jetzt gerade in, in Produktion oder irgendwie sowas, oder? Kann das sein? Das
0: weiß ich nicht genau. Also wie die wie viel das auf die wie viel wir hinsteuern. Ja. Darf ich auch nichts sagen übrigens. Ja, natürlich,
2: ganz, wissen wir ja. Seele <lacht>
0: verkaufen. Aber wir steuern schon auf eine sehr hohe Zahl also. mhm. Und das soll aber angeblich laut Originalautor ähm, irgendwann äh, Sense sein. Weiß ich nicht genau wann. Aber jetzt kommt ein Realfilm raus. Das habe ich im Internet gelesen. Ob das stimmt, weiß ich auch nicht. Aber weiß nicht, ob ich hier spoiler oder was. Aber, ja, aber nicht, wir wurden noch nicht angerufen, dran. auf jeden also, Fall. Ja, genau. Wir wurden noch nicht angerufen. Also hoffen wir, dass wir überhaupt äh, in Berlin das dann wahrscheinlich, wo es landet, sprechen dürfen.
2: Äh, du hast gerade schon gesagt, so Tage sind natürlich auch irgendwie anstrengend, wenn du, wenn du ihn sprichst, weil es einfach von der, von der Stimme was anderes ist als real. Das hatten wir hier öfter im Podcast ja auch schon. Ähm, Bereitest du dich ganz besonders irgendwie auf so einen Tag vor? Es gibt ja manche Sprecher, die machen dann wirklich Stimmübungen und nehmen an dem Tag nichts mehr an. Oder sagst du, du, ich gehe da einfach rein und mache mein Ding?
0: Also ich singe erst mal, also von sechs bis sieben mache ich Yoga. Dann ja,
2: <lacht> <lacht> habe ich mir gedacht. Erst herabschauender Hund. Ja,
0: okay. und so, und dann mache ich äh, Tantra. Nein. <lacht> ja. Ich bin äh, ganz ehrlich, ähm, da kann man sich auch fast nicht vorbereiten. Ich muss auch sagen, dass er mich die letzte Zeit echt geschont hat der Sanji, weil er relativ cool und ruhig war. Einmal war noch so ein kurzer Versuch seitens der äh, Produktionsleitung und Regie, dass ich den Sanji in Jung sprechen soll.
2: Als Kind.
0: Und ich glaube, das haben wir auch sogar gemacht. Aber ich, ich glaube nicht, dass wir es genommen haben, weil es war einfach... Kacke. Also, das, das geht einfach nicht mehr. Sich so in die Kopfstimme drücken und dann irgendwie wie so ein kleiner Bub sprechen und so, das ist irgendwie vorbei. Gerade wenn man davor schon viel gesprochen hat und geschrien hat und so. Also, ich muss schon sagen, wo, wo ich bereite mich dahingehend vor, dass ich ähm, echt früh ins Bett gehe teilweise, weil ich das, also die, die Tage dann, wenn ich, ich, ich habe zum Beispiel morgen tatsächlich drei Studios und spreche durchgehend und davon ist ein Anime dabei. Und das finde ich schon anstrengend. Und da gehe ich hoffentlich heute früh ins Bett.
2: Nee, glaubst du nicht ernsthaft, dass es das mit uns funktioniert? Ja, <lacht> Cheers ja, du, an du der Stelle. Ja
1: Cheers. <lacht> Die Grüge hoch. Mhm. Mhm. Du, Hupsi, aber weil du gerade gesagt hast, Sanji ist so die Rolle deines Lebens. Also, ich finde, der Marshall, wenn du sagst, die ist die, die Rolle so an, auf, auf den Leib geschneidert eigentlich. Mhm. Ich finde da aber auch, oder? Also, ich kann mir den Typen ohne deine Stimme überhaupt nicht mehr vorstellen. Ah, das ist süß, dass du sagst. Ja, ich finde auch,
0: dass, also, der Marshall ist auch für mich ähm, dadurch, dass er so ein großer, lieber Bär ist und, und irgendwie. Ja, kein Bösewicht und so. Und äh, wenn man die Muppets oder oder diese auch äh, How I Met Your Mother einfach von 1 bis äh, Folge 200 oder was wir da gemacht haben, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, ähm, gesehen hat, das ist schon was auch von der Zeit her, was mir sehr nahe war, ne? also so die Frage, wen heiratet man und so, habe ich <lacht> ja genau in der Zeit synchronisiert und das war super und das war, wir haben so gelacht wirklich im Studio, das war teilweise der Wahnsinn, also ich habe ich hab, äh, teilweise allein schon aufgrund des O-Tons solche Lachkrämpfe gehabt, dass ich erstmal nicht sprechen konnte und ähm, auch das, die, die die Ideen, die die hatten, diese diese Zeitsprünge vor, zurück und wie kam es dazu und so, das war einfach ja. genial. Das war ein unwiederbringlicher Humor. Wir waren ja tatsächlich eine Zeit lang die erfolgreichste Serie aller Zeiten im deutschen Fernsehen. Und das hat mich auch wahnsinnig gefreut, weil das es war wirklich gut und lustig. Und es war nicht nur durch die ständige Wiederholung auf Pro 7, Also die waren ja, ich weiß nicht, ich glaube, jede Folge ist nochmal
1: ja, <lacht> immer wiederholt. Jeden
2: Nachmittag ist uh, How I Met Your Mother gelaufen. Jeden
1: Nachmittag gelaufen. Simpsons oder How I Met Your Mother. Eins hast du immer gesehen.
2: Two and a half men vielleicht noch, ja.
0: Stimmt. <lacht> ja, und jetzt eben Big Bang Theory. Die haben ja. uns lang abgelaufen, aber verdientermaßen. Also die muss ich auch sagen, auch sehr geschätzte Kollegen und, und das ist natürlich auch saulustig. Und genau, ich, ich, bin, ich bin halt How I Met Fan und äh,
1: fand das auch immer super geil, was wir da gemacht haben und fand es halt saulustig. So viele sind das, auch meine Jungs irgendwie alle. Wow, damals auch schon mit Philipp Moog, den wir auch schon im Podcast hatten, Barney Stinson. Also da sind die natürlich durchgedreht. Wir hören rein, der liebe Hupsi als Marshall, How I Met Your Mother. Nur ein Burger, Robin. Es, es ist so
2: viel
0: mehr als nur ein Burger. Was ich damit sagen will, ist das erste Reinbeißen. Oh, Das erste Reinbeißen, das ist der Himmel auf Erden. Das Brötchen ist wie die mit Sesam gesprenkelte Brust eines Engels, die wie eine Federwolke auf Senf und Ketchup ruht. Aromen, welche sich in einem verführerischen Pas de Deux vereinen. Und dann ein Essiggürkchen. Jawohl, ein verspieltes winziges Gürkchen und dann eine Tomatenscheibe, ein knackiges Blatt Salat und ein, ein UFO aus magerem Hackfleisch, das so exquisit in deinem Mund herumwirbelt, zergeht und wiedergeboren wird in einem Feuerwerk von Sanftheit und Nachhaltigkeit. Einfach deliziös. Versteh doch, das ist kein simples Sandwich aus gegrilltem Fleisch und getoastetem Brot, Robin. Das ist Gott, der mittels dieser Nahrung zu uns spricht.
2: Und du hattest unser Hochzeitsgelübde aus dem Internet. <lacht>
0: Kein
2: oder?
1: Oh Gott, ja. Ich bin auch burger im Übrigen.
2: Ja, yeah, by the way.
1: <lacht> Marshall, der einen Burger beschreibt. Erzähl mal, wie das damals war bei den Aufnahmen. Du hast gerade schon gesagt, ihr habt euch teilweise selber kaputt gelacht. Wie viel Einfluss hattet ihr noch auf das Buch? War das eins war das zu eins so zu übernehmen? Oder habt ihr da selber gesagt, hey komm, lass mal so und so machen? Also habt ihr da selber noch mitgearbeitet? Nimm uns mal mit, so wie die Atmosphäre war.
0: Also da muss man dazu sagen, dass wir leichte Anlaufschwierigkeiten hatten irgendwie, weil das war ja wurde alles in sehr sehr kurzer Zeit und keine Ahnung, so wie es halt bei uns immer ist. Wie immer, ja. Genau, ähm, geschrieben und ähm, wir haben dann alle, dadurch, dass wir einzeln aufgenommen wurden, ähm, sind wir ja immer nur aneinander vorbeigelaufen und konnten uns auch, äh, so leider Gottes, auch nicht so richtig austauschen und... Ähm, ich glaube, dass dass die die Grundstimmung, das war immer alles super, aber wir hatten halt auch echt Zeitdruck. Und ich glaube, das war so ein bisschen die Schwierigkeit bei How I Met Your Mother, dass dann auch wirklich, ähm, also ich muss dazu sagen, ich glaube, ich ich habe ja da schon um diverse Fassungen oder sowas dann gekämpft und hab gesagt, hey, lass mal so machen oder so. Aber die Regie hat tatsächlich dann auch mal gesagt, nee, sorry, ich habe mir da was überlegt und ich möchte es auch so haben und Genau, und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann machen wir es halt so. Und ich bin, glaube ich, schon der Meinung, im Original sind manche Sachen witziger gelungen. Und ähm, Aber das war, war dem Erfolg nicht abträglich, weil wenn du, ich sage jetzt mal, 10%, 10 oder 5% Witze gar nicht mitkriegst oder sowas und das Ding ist immer noch einfach so ein Knaller, ähm, dass quasi jeder Satz irgendwie äh, dich zum Lachen bringt, ähm, dadurch hatten wir also eine, eine, ja trotzdem einfach so wahnsinnig viel Spaß im Studio und und man muss dazu sagen, dass wir dadurch, dass wir nicht zusammen aufgenommen werden konnten, ähm, also ich glaube, dann wäre es Wahnsinn gewesen, aber dann hätte man auch gar nicht mehr weiter aufnehmen können, weil wir halt immer gekichert hätten die ganze Zeit. Und die Stimmung im Studio war immer super, aber es war halt auch eher professionell, muss ich sagen. Also es war halt immer so, ja okay. 100, 160 Takes und so, mhm. dann mach so mal, da. mal ja. los. Du hast fünf Stunden Zeit oder sechs Stunden oder was. Und das war schon auch immer mit einem gewissen Druck und so. Und, und trotzdem, das war alles gut. Also es, ähm, Wir waren, kann ich ja sagen, wir waren nicht immer ganz einverstanden mit allem. Und ich muss aber sagen, dass, dass ähm, dann von allen Seiten sich sehr, sehr viel Mühe gegeben wurde. Also ich sage jetzt mal, die ersten Folgen waren so... Okay. Hm, und äh, vor allem mit der Synchronität hatte ich dazu kämpfen, weil ich dann gesagt habe, äh, also, wie soll ich denn das da drauf sprechen? Mhm. Und, und dann wurde es aber echt gut und das der hat dann ab der zweiten Staffel Vollgas gegeben und es wurde dann auch echt äh, sehr sauber gecheckt.
2: Hast du denn eine Lieblingsszene, also einer im Kopf, äh, wo du dich jetzt immer noch dran erinnerst, außer die burger -Szene?
0: Also Jenkins ist eine meiner Lieblingsszenen, wie er dann eben seiner Frau, also der Lilly, erklären muss, ähm, dass er eine neue Kollegin hat und ähm, dass äh, er, er will nicht sagen, dass es ein Mädel ist und Jenkins könnte ja weiblich wie männlich sein und dann erzählt <lacht> er immer, wie geil die drauf ist und wie, wie sie halt... Ähm, wie sie halt irgendwie voll für Party sorgt. Und man sieht in der Rückblende, dass es ein Mädel ist. Aber bei Lilly kommt das halt überhaupt nicht so an. Sie denkt halt immer, es ist ein total cooler Typ. Und ähm, es eskaliert natürlich dann in der Szene, als Lilly ins Büro kommt. Und dann sieht Jenkins, ist voll das Hottie. Und er versucht, es irgendwie zu erklären und so. Und ich fand es einfach geil, als er dann sagt, ja, da sitzen dann in der Runde, sitzen dann er und er und Jenkins und er und er. Und, und irgendwie ist es zum Tod lachen, wenn du siehst, wenn ich es jetzt so hier im Podcast erzähle. Ja. Nein,
1: hey, überhaupt nicht. Ich. Meine Freundin denkt heute noch, ich mache den Podcast mit dem Kollegen. <lacht> sicher ist sicher. Ja, ist ja. das so, wenn die Jackie neben dir sitzen würde? Äh, eben. <lacht> <lacht> du hupsi, wir sind beide Seth Green. Wusstest du das? Nein, hast du ihn mir weggesprochen? Du Schwein. überhaupt nicht. Nein, das nein, nein. ist, nein, nein. Nein, nein. Uh, da, da ist man natürlich gleich in der Branche. Gleich mal. hast du ihn mir weggesprochen? Nee, <lacht> aber ich, ich spreche den ja immer schon bei Family Guy. Ach so, der, stimmt, der ja. Da nimmt er ja, ja die Chris von Family Guy, der dicke Sohn, ist ja wurde ja gesprochen und wird gesprochen von Seth Green. Alles klar. Und ich habe den aber nie irgendwo anders mehr gesprochen und hatte mich hast schon gewundert. Hast du Real mal gesprochen? Nicht Weil nicht. Es, es, es werden jetzt andere Leute besetzt. Er war
0: ja jetzt, glaube ich, in größeren Filmen. und Mittlerweile gibt es einen dritten.
2: Ja, ich ich spreche ihn jetzt. Also ah ja, Ich spreche jetzt gut. Seth Green. Sorry.
1: Aber du hast Seth Green gesprochen bei Austin Power. ist ja wieder so eine Kult, Kultgeschichte. Ja, saugeil
0: tatsächlich. Also das hat ähm, auch Jan Odle ja zu verantworten größtenteils. Und das war sehr lustig, muss ich. Hat auch der sagen. dich besetzt oder wie? Das weiß ich gar nicht, wer mich besetzt hat. Aber ich war eigentlich auch immer gut auf so rothaarigen und eher auf so so Sidekicks, würde ich sagen. Also immer, also nie der Held. Auch der Beni Weber und ich, wir haben uns letztes Mal auch drüber ausgetauscht, dass der hat ja schon den. Ähm, Ryan Reynolds gesprochen, aber sobald er zum Held mutiert in irgendeinem Film, dann übernimmt, übernimmt ihn wieder irgendein Berliner. Und wir sind <lacht> so nicht die Heldenstimmen, die das muss man uns leider so. Äh, zu, also, wie soll ich sagen? Das ist ja auch vielleicht gar nicht so schlecht, weil dann bist du nicht so schnell verbrannt in meinen Augen. Also dann bist du halt nicht zum... So, hört man dich halt nicht überall. Und bei Seth Green habe ich mich wahnsinnig gefreut, als der dann halt, der hat, glaube ich. Sex Drive noch gemacht und noch so ein paar Filme, ich weiß es gar nicht, irgendwie irgendwas mit so einem Käfer, keine Ahnung, Her Herbie oder sowas, war er glaube ich auch, weiß ich gar nicht, war er da dabei. Der gefällt mir auch sehr gut, auch durch seine Schnelligkeit und die Trockenheit und so und das, das liegt mir schon auch, finde äh, ich schon auch
2: geil. Jetzt fragen Sie sich vielleicht manche auch, äh, wie klingt denn eine Heldenstimme, weil du es gerade angesprochen hast? Wir, wir haben nicht so die Heldenstimmen, wie klingt denn eine Heldenstimme?
0: Ja, die hat immer so einen Grundbass, würde ich sagen. Ja. Das ist schon in jungen Jahren, also zum Beispiel der Torben Liebrecht oder so, mm. das wäre ja der geborene, äh, der der war mit 30, hatte der einfach schon so einen Wahnsinnsbass. Und äh, bei mir ist halt Bass, ihr hört ja selbst, <lacht> äh, Fehlanzeige. Und ähm, da versuchen die Tonmeister manchmal noch irgendwas hinzudrehen oder sowas. Und ähm, <lacht> aber es ist nicht, nicht, also um Gottes Willen, ich finde es gar nicht so schlecht auch so ein bisschen Chamäleon-artig äh, mich da durchzulavieren, weil wenn man nicht so einen hohen Wiedererkennungswert hat, dann, also äh, Paradebeispiel ist ja eigentlich ähm, der Christian Brückner, ne? den erkennt man sofort als mhm. Robert De Niro mit diesem Leichtheiserin da, immer so ein bisschen, was ja sau geil ist. Also ich Mega. liebe ihn und er ist einer der Größten und Robert De Niro ist sowieso der Größte und wenn man den sprechen darf, dann ist es halt einfach echt schon Wahnsinn, aber du hört man hört ihn halt
1: dann sofort raus. Unfassbare ja, Stimme. Macht richtig. doch ganz viel Doku, ne? Ja, genau. Also ganz viele diese diese ja diese Zweiten ja. Weltkrieg Dokus oder so, ich kann mir ja. die gar nicht vorstellen ohne diese Stimme. Genau. 7. Mai 1945. <lacht> genau. <lacht> das heißt Waffenstillstand. <lacht> genau, irgendwie das ist total krass.
0: Genau. Genau. Nein, aber das ist super und und ich, ich bin ganz happy, so wie es, wie das alles gelaufen ist. Und äh, bin jetzt, wie soll ich sagen, ja, ich, ich, jetzt in meiner Rückschau muss ich sagen, ich, ich hätte vielleicht ein bisschen weniger Schmarren, äh mir, also hätte mir ein bisschen schmahn sparen können, was ich so gesprochen habe. Ja? Also was 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 so an Z-Movies in, in diversen Studios
2: äh, Wir wissen alle, wovon du redest.
0: Auf, es ist kein Porno, keine Sorge. Porno, ich nee, nur nee, nee, Einen Softporno gesprochen. Hast du? Anraten einer Regisseurin, die gesagt hat, ja, das muss man aber mal gemacht haben, damit man weiß, wovon man redet. Echt, Da habe ich so einen blöden Porno mitgesprochen, der so, der so schlecht geschnitten war, dass man, dass es zwar, ja, es war halt so ein Soft-Ding, weißt du, wo halt irgendwie alles, was, wenn es dann irgendwie Petting. wieder wurde, war dann wieder Cut und dann hat, ja. wir haben wir die Vögel gezwitschert und dann war der neue Tag... <lacht> Aber es war lustig, mit meiner lieben Kollegin Natascha Geisler habe ich das gemacht. Und das hat so einen Spaß gemacht, weil wir uns dann immer versucht haben, gegenseitig zum Lachen zu bringen. Und das war super. Da war ich, glaube ich, eine Ahnung, 30 und hatte halt auch nicht die Stimme von einem, von so einem Pornotypen, sondern halt echt wie von so einem kleinen Buben eher.
2: War das äh, dann in der Situation, war dir das dann auch ein bisschen peinlich? Oder war das so, ja okay, auch Mensch, jetzt sprechen wir halt heute hier so ein bisschen porno -gedöhnt.
0: Ach, war mir das peinlich? Nee, war mir eigentlich nicht peinlich. Nicht, ja. War ja nicht so richtig. Es war ja echt wie so so. Für Premiere liefen doch damals so Soft, mhm. so filme Also es war kein Porno in dem Sinne. Und, ich hörte davon. Äh, ja. also, äh, du kennst die. Du hast die alle angeschaut mit deinen 18 Jahren damals. Ich kann mitsprechen. Ach so. <lacht> genau. Und ähm, ich nee, ich fand das nicht peinlich. Ich fand es sogar ganz lustig und muss auch sagen, dass es irgendwie ähm, ein sehr entspanntes Arbeiten war, weißt du? Und, und yeah. also du hast halt dann einfach mal, da hat dann, da war halt dann ein Take irgendwie äh, fünf Minuten lang und dann haben gab es halt irgendwie so Pauschale. <lacht> weißt du, das,
2: <lacht> <lacht> so, oh, -Pauschale, du hast, ja. das
1: Und dann war das, war der Käse ja gleich gegessen. Also <lacht> war, war auf jeden Fall lustig. Super. Jetzt sind wir wegen deiner Erotik-Filmchen äh, da vom Thema Absolut. abgekommen. Wir wollen die noch hören, als Seth Green Scott Evil in Austin Powers. Bitte.
2: Ich möchte dir den Erzfeind deines Vaters vorstellen, Austin Powers.
0: Und da fütterst du ihn noch? Leg ihn doch einfach um. Warum nicht erschießen? Ich hole ein Gewehr und dann knallen wir ihn ab. Macht doch Spaß. Pang! Tot. Aus. Scott, du kannst es einfach nicht verstehen, oder? Du verstehst nicht. Macht gar keinen Stress. Sch aber ich will... Alles, was ich...
2: Die hauen doch ab. Ich... Aber wir... Würdest du... Toc toc. Wer ist das? Hör zu. Es gab mal einen Mann, der sagte immer. Also ich. Bevor du wieder anfängst. Das war ein prophylaktisches. Gudo Hügel
0: haben wir gerade gehört. Also großartig. liebe ich auch über alles übrigens. Gudo du mega. mal einladen.
1: Unbedingt. Absolut. Den da Einladen. Da lacht ihr euch tot. Der ist Wahnsinn, der Typ. Hupsi. Jetzt gucken wir mal, wie viele. Richtige du hast. Nicht im Lotto, sondern im... Das hab ich gesagt.
2: Das total verrückte Synchronquiz. Upsie, wenn du die Folge mit Manuel ja auch schon gehört hast, dann weißt du, wie es läuft. Wir geben dir jetzt zwei Sätze vor und einen davon hast du tatsächlich schon mal im Studio gesagt. Du musst uns nur sagen, welcher ist es, ist ja ganz leicht, ne? Also ich
0: sprich total drauf die ganze Zeit, ja. weil ich den Manuel <lacht> mir durchgehört und fand das ist eine super geile Idee, ehrlich gesagt. <lacht> okay. Und, äh, aber also da, wär, da bin ich mal gespannt.
2: Also, dann starten wir mal rein. Hast du gesagt, was fällt dir ein, nimm bloß deine hässliche Fresse weg? Oder hast du gesagt, was fällt dir ein, kannst du dir vorher nicht wenigstens die Zähne putzen? Hupsi, schaut wow. gerade wie an der Kuh auf In der Weide.
0: Was fällt dir ein, äh, ich habe Zweiteres gesagt, würde ich sagen. Kannst du was fällt dir ein? Die Zähnen. Äh? Ja. Mhm. Mhm.
2: Dann hören wir doch mal rein. Weißt du, zufällig auch wo? Boah, nö. Nö, okay, musste aber auch ja, nicht.
0: Ganz ehrlich, Takes, die ich schon mal gesprochen habe, die entfallen sofort wieder meinem Ultra Kurzzeitgedächtnis ja. und auch in <lacht> anderen Gedächtnissen, die ich mal hatte früher. <lacht> Damals.
2: Also wir hören rein, ob du dir einen Punkt ergattern konntest.
0: Wie wär's denn mit einem heißen Guten Morgen, -Küßchen? Ja! Nimm bloß deine hässliche Fresse weg! Du hast Nerven, was soll ich denn da sagen? Damn, Sanji auf jeden Fall. Ja, Sanji und Eine hässliche Fresse weg, was für ein dämlicher Satz. Also, <lacht> fand ich total unlogisch, wie kann man seine Fresse wegnehmen? Also, <lacht>
1: ja. Würdest du Jetzt so als Regisseur schon. heute nicht mehr aufnehmen, oder? Was sagst du? Würdest du als Regisseur heute so nicht mehr aufnehmen, wahrscheinlich. Mhm,
0: Habe ich auch nie aufgenommen, also das, das ist, also, ähm... Ich war ja nur
1: vor, vor Mikro, ne? <lacht> ja, ja. Ja. Na gut. Null Punkte, Herr von Lerchenfeld. Stand, Ach, das Stand jetzt. Denn, das wird ja lustig.
2: Oh. Was hast du gesagt? Was hast du erwartet? Du kennst doch meine Mutter. Oder hast du gesagt, was hast du erwartet? Du kennst doch meinen Penis. <lacht> <lacht> Vielleicht beim Softporno? <lacht> wir haben ihn gefunden. Das
0: ist der, der erste, weil mit, mit Penis habe ich noch nie irgendwas sagen müssen. Okay. Die ultimative Wette ist die Ohrfeigenwette. Oh, das haben wir früher immer gemacht, als ich noch klein war. Was ist
2: dann eine Ohrfeigenwette. Wer recht
0: hat, darf dem anderen ins Gesicht schlagen. Und zwar so fest er kann, aber ohne Ringe. Oh Mann, deine Hand ist monströs. Was hast du erwartet? Du kennst doch meinen Penis.
1: Das gibt's nicht. Oh, Und er hat den Penis gesagt. Nicht. Das gibt's Aber doch nicht. Wisst ihr was?
0: Wisst ihr was? Ich glaube, das war tatsächlich, also da muss ich kurz kurz ausholen. Ich glaube, das sollte geändert werden mit dem Penis, das sollten wir nicht sagen. Und dann haben wir aber, glaube ich, gesagt, das müssen wir unbedingt sagen, sonst ist das, sonst ist der Witz verschissen. Also sorry, aber das müssen wir sagen. Ich glaube, das war tatsächlich so ein bisschen eine Diskussion. Echt? Ich hätte mich also unbedingt daran erinnern müssen. Ja,
2: eigentlich schon. Aber ich, ich glaube, ich du hast
0: davor gesagt, also wir müssen unbedingt ein, ein Gläschen Wein oder sowas. Ja. Und jetzt, jetzt komme ich hier, glaube ich, als die absolute erinnerungs Null, <lacht>
1: Null Punkte hatte doch keiner. Du und wir <lacht> haben es jetzt ja auch wirklich leicht gemacht mit Sanji und jetzt wieder Hauer mit Your ja, Mother. Aber ich hole mir die Nullpunkte. Ich hol mir die Null -Punkte. Ja, Okay. Das genau. ist ein Anstellungsmerkmal
0: in eurem Podcast. Genau.
1: Das jetzt hatte doch keiner. Also, Nummer drei. Letzte Chance.
2: upsie hast du gesagt, gutes Mädchen, spuck ihn aus. Spuck? <lacht> oder hast du gesagt <lacht>
1: diesen Podcast bitte erst ab 23 Uhr hören okay. Warnhinweis. Hinweis
2: <lacht> oder hast du gesagt gutes Mädchen kocht die gutes Mädchen kocht die Suppe
1: kocht <lacht> <lacht> spuck ihn aus spuck oder kocht die Suppe koch. das ist die Frage <lacht>
0: Also die Jackie ist echt cool. Muss ich sagen, für den Lachkram hast du für mich schon einen ordentlichen. Die Jackie ist gerade wie so eine
1: Siebenjährige, die, die da mal irgendwie Kacker sagt und sich da darüber kaputt lacht.
2: Ja,
0: ja. ja. Also, Ach ich ja brauch echt. das zweite Koch, die Suppe, Koch. Und jetzt hole ich mir meine Nullpunkte. Pass auf. Okay, bin gespannt. Guck ihn aus. Du sagtest deinen Namen. Im Schlaf. Du sagtest. Du sein Name. Du
2: fandest sein
0: Raus mit ihm. Ich will, dass du ihn ausspuckst. Raus. Raus mit ihm. Raus. Ja. Gut so.
1: Gutes Mädchen. Spuck ihn aus. Spuck. Spuck. Spuck ihn aus. Spuck. Glückwunsch. Null Punkte, Herr von ja. Eichenfeld. Ich gesagt, ich hole mir die Nullpunkte ab.
0: <lacht> Sensationell. Das nie in den Mund nehmen und auch spuck ihn aus oder so. Also um Gottes willen so ordinäre Sachen sagt man halt also nein, nein. normalerweise nicht. Deswegen kann ich mich da einfach nicht dran erinnern. Es tut mir so leid. Gar nicht. Ja geil. Das war's. Ich bin erste mit Nullpunkten. Yay.
2: Yay. Weißt <lacht> du, welche Serie das war? Die habe ich tatsächlich auch gesehen. Fand ich echt gut.
0: Äh, das weiß ich nicht. Ich habe jetzt ehrlich gesagt irgendwie an Scream oder so gedacht. Also Scream 2. Tabu. Tabu war auch geil tatsächlich. Ja.
2: Thorn hast du da gesprochen?
0: Ja genau, stimmt. Ja es war nee, gerade mega das gesprochen von dir ja nicht, finde ich. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ey wenn ich da rausgehe, dann
2: ja. vergesse
0: ich alles und ja. ich bin ja wirklich. Ich bin ja auch schon ein paar Jährchen älter als ihr insofern.
2: Da darf man das <lacht> schon mal vergessen.
0: <lacht> das Ist echt krass. Also dass ich dass ich alles vergesse ist schon Schon bemerkenswert.
2: <lacht> Gute Leistung. Aber die gibt
1: es doch ähnlich wie mir, oder? Dass du selten so diese ganz Bösen sprichst. Also das war ja jetzt auch eher so, wie du die Frau jetzt da unter Druck gesetzt hast, hast du mega gesprochen. Aber man kennt dich ja oder ich kenne dich meistens so als Lustiger und Netter und Lieber. Ja, es ist tatsächlich so, dass ich
0: eher der ähm, der empathische Typ bin, der Nette, der, der Best Friend von irgendwem oder sowas. Also das... Äh, ist tatsächlich eher so mir auf den Leib geschrieben. Was ich aber ganz geil finde tatsächlich ist, zum Beispiel, wenn wenn, ähm, wenn Regisseure tatsächlich draufkommen, dass Bene, du oder, oder ich sowas auch mal können. Weil das Gemeine ist ja zum ja. Beispiel, ich hatte gerade schon auf Screen 2 angesprochen, das war ja der voll nette Typ, am Anfang, dieser Mickey, der alle irgendwie um Finger wickelt und auch immer dabei ist und cool ist und die Mädels stehen auf ihn und so. Ist jetzt nicht der Super Rocker gewesen oder so, aber am Schluss war er der Killer. ne? Und das ist ja dann geil, wenn du diese Wandlung vollziehen kannst und wenn du dann dich vom Super-Sympathie ähm, eben verwandelst in, in die absolute Drecksau, die eigentlich das Schlimmste ist, was auf Erden rumläuft und, und das hat auch wirklich Spaß gemacht, muss ich sagen. Und auch bei, bei Tabu, also ich kann mich da auch echt, es ist echt Wahnsinn, also ich kann mich da wirklich wenig dran erinnern an die Sachen, weil ich irgendwie dann in der Sekunde so hoch konzentriert bin oder keine Ahnung. Man muss sich ja den Text merken, man ja. muss schnell genug sein, man muss auf alle Anforderungen der äh, Gewerke, ähm, also denen Genüge äh, tun und ich, wenn ich dann rausgehe, dann bin ich auch irgendwie so ein bisschen erleichtert und sage, oh, habe ich das jetzt gut hingekriegt oder so. Aber die Texte,
2: äh, das weg. Ist oh, weg. Also, ich, ich
0: kann dir nicht sagen, was ich gestern für Texte gesprochen äh, habe.
2: Ich glaube, das ist tatsächlich bei fast allen so. Außer der, vielleicht. Kann Satz sein von gestern?
1: Mir von gestern? Nee. Irgendeiner. So wie du ihn gesprochen hast.
2: Nee. Das ist ja immer das Schlimme, nee. wenn Leute dann sagen, jetzt sag mal was und dann stehst du da und denkst, dir ja, so, oh genau. Gott, keine ja, Ahnung, genau. auch wenn das noch so ein Riesenfilm war, ich habe keine Ahnung.
0: Also ein kleiner Tipp für alle da draußen, fragt nie einen Synchronsprecher, Frag, sag mal was. Ja, das ist das ganz das schlimm. Das ist die immer. Frage, die man so hört und, und mir fällt dann auch immer nur irgendwie Lillimäuschen oder... Ähm, Nami-Mäuschen oder sowas ein und, und <lacht> sonst nichts. Und äh, das ist ja echt schrecklich. Also ist furchtbar.
2: Mich, ja. Die Chroniken war, von Narnia, hast du den noch auf dem Schirm, so den Film?
0: Ja, tatsächlich. Da An die kann ich mich ein bisschen besser erinnern, muss ich sagen, weil das war tatsächlich auch, da ging es ein bisschen mehr ans Eingemachte, weil da sollten wir einen Fantasie-Akzent herstellen. Und das war nicht so leicht, da hat dann der... Regisseur, ihr hattet ihn, glaube ich, auch schon im Podcast. Liebe Grüße, lieber Dietmar, Wunder. Ähm, war ganz toll. Und ähm, er apropos hat Apropos so, Heldenstimme. Ja, apropos Heldenstimme, ja, genau. James Bond. Dietmar Wunder, also Wahnsinn. Und, ja, so nein. <lacht> Mit so einer Stimme geboren ist, ist eine Segnung. Auf jeden Fall, ähm, war bei den Chroniken von Narnia das, das Hauptproblem dieser Akzent, dass du irgendwie sagst, du hast gesagt, so, ja, da machst du einfach mal mit seiner geilen Stimme, ich kann das jetzt überhaupt nicht nachmachen mit meiner Stimme. Ähm, eine Mischung aus Spanisch, Französisch, Englisch und irgendwie so ein bisschen so Fantasy halt. Super Und wer ja. weiß ich genau, ja, was ich jetzt
2: machen soll? Okay.
0: Also ich glaube, euch wäre es genauso gegangen. Ich war tatsächlich ein bisschen überfordert und es wurde dann so eine Mischung aus Russisch und äh, Deutsch. Also ich glaube, mir recht viel mehr war es nicht. Und ich, ich hatte so gehofft, dass wir uns diesen Akzent sparen können, mm. damit ich auch in, in, in meinem äh, Sprech... Äh, in meiner, ich weiß nicht, in dem Feld, in dem ich mich bewegen kann, äh, stimmlich äh, mich da wohlfühlen kann. Und das ging aber nicht, weil da hat die Redaktion dann auch nochmal gesagt, nein, das muss einfach so sein. Und die haben alle so gesprochen und das muss was Besonderes sein. Und klar, macht man dann auch, um Gottes Willen, aber ich ich war nicht so happy mit mit mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber die können sonst uns trotzdem mal
1: anhören.
2: Ja, Mia? doch ja, bitte schön. Na
1: gut, hören wir rein. Prinz Kaspian.
0: Ihr seid nach Nianen. Ihr dürftet gar nicht existieren.
1: Ah. Komm, setz dich. Sie ist
0: doch schön warm. Oh. Seit wann sind wir eine Herberge für verlorengegangene Telmara-Soldaten? Ich bin kein Soldat. Ich bin Prinz Kaspian. Der Zehnte. Was, was tust du dann hier? Ich, ich bin auf der Flucht. Mein Onkel trachtet schon ewig nach meinem Thron. Ich glaube, ich bin nur deswegen noch am Leben, weil er keinen eigenen Sohn hat. Oh. Sp Spanisch, oder? Ja, Was meinst
2: du? definitiv. Mehr, mehr Spanisch als Russ Russisch.
0: Ich dachte, es wäre Russisch, aber da seht ihr mal. Also,
1: erstens finde ich es gut. Zweitens fürs Protokoll wieder mit Gudo Högel, wie eben gehört, im Dialog <lacht> äh, bei Austin Powers, jetzt bei den Chroniken von Narnia. Also wir sind schon so ein Inzuchthaufen irgendwie. Mhm, aber ja.
2: wirklich. Ja. Upsi, wenn du sagst, äh, du bist irgendwie da unzufrieden aus dem Studio rausgegangen, wie lange beschäftigt dich sowas?
0: Das darf ich, kann ich so nicht sagen. Also ich war nicht unzufrieden oder so, um Gottes Willen. Es waren, glaube ich, alle ganz happy und ich habe sogar von Seiten der Supervisor äh, danach eine Karte bekommen, dass es richtig geil geworden sei. Und ich hatte nur für mich in dem Moment irgendwie gedacht, hm, so ein so ein Akzent, das ist echt immer schwierig. Ja. Und wenn man nicht irgendwie native ist, ist es blöd. Und wenn man jetzt auch noch quasi einen Fantasieakzent herstellen soll. Ich glaube, ich hatte in der ersten ersten Situation einfach gedacht, ich habe ich hab nicht das gebracht, was die sich vorgestellt haben. Also das war wirklich so. Und dann war aber im, im Nachhinein, und Bene, wenn du mir das jetzt auch so bestätigst, und ich glaube auch die Zuschauer, das war ein Riesenerfolg. Bis heute läuft das auch im Fernsehen Absolut mal rauf und runter und so, also ist auch ein echt schönes Ding, ähm, ist, glaube ich, doch super geworden. Ich bin vielleicht manchmal da sehr selbstkritisch und, und vielleicht zu selbstkritisch, aber ich finde es schwierig, so was anderes zu machen. Also ich fühle mich wohl auf Stotterern wie dem Jimmy bei South Park oder so. <lacht> Stottern kann ich gut. <lacht> aber <lacht> Fantasieakzent oder eben auch wirklich Native-Akzente, ja, mit Französisch oder so hatten wir jetzt auch in El Internado, da haben wir dann mit einer Französin sogar noch äh, kommuniziert, dass das alles wirklich gut wird. Und ähm, also insofern, ich finde das immer gut, wenn das Native Leute machen und bei Nania geht es natürlich nicht, wir haben keinen äh, Telmaren. <lacht> ich war einfach ähm, in der ersten Situation so ein bisschen so, ach nee, das war jetzt nicht mhm. ganz mein Ding. Ja, oft geht man ja raus und sagt, oh, das war super heute und und oder heute war es richtig gut oder heute war es so. Hm. und ich dann finde,
1: manchmal, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal, man hat sowieso so einen Sahnetag oder eben nicht. Also es gibt Tage, da, da läuft irgendwie wie warmes Messer durch Buddha irgendwie und es gibt Tage, da muss man sich alles härter erarbeiten und dann gibt es die Momente, man hört Sachen im O-Ton und hat das Gefühl, da passe ich wie gespuckt drauf und dann läuft mhm. das Ding auch wieder. Ne? Und es gibt so Sachen, da arbeitest du immer so ein bisschen erstmal gegen den O-Ton und denkst dir, hm, das, wie mache ich das? Da muss ich irgendwie anders. Dann gibt es vielleicht eine Regisseurin, Regisseur, der das anders will. Und man arbeitet so an einem Take hin und irgendwann wird er genommen, so volle Zufriedenheit, aber man selber bleibt mit so einem Gefühl zurück und denkt sich so, hm, war es denn das wirklich? Weil ich habe da jetzt irgendwie so hingebastelt, hm. ist das Endergebnis wirklich geil gewesen? Das kenne ich so ein bisschen. Ja, Kennst total. du das auch, Hupsi? Und war das vielleicht sogar so bei den K bei den Chroniken von Narnia?
0: Ja, ich muss sagen, da habe ich mich schon also beim Dietmar super wohl gefühlt und der hat mich da auch super durchgeführt und der ist auch einer... Ein, ein, ein Meister seiner Zunft und um Gottes Willen, also das, das ich, ich habe halt für mich irgendwie gedacht, vielleicht habe ich nicht das gebracht, was die wollten oder sowas und, und äh, das, solche Filme werden ja dann auch immer, dann sitzt ein Supervisor hinten, dann ist man nochmal extra nervös und so. Ähm, also da ging es mir vielleicht da kurz so. Ich glaube, es steht und fällt mit der Besetzung. Und wie wichtig die ist, das sehe ich jetzt auch wieder bei El Internado, wenn du eine gute Besetzung hast. Und das müssen jetzt gar nicht irgendwie die Leute aus der ersten Reihe sein oder sowas, wo du sagst, ja, das, ähm, sondern das, die Stimme muss passen und das Spiel muss passen. Und der, der, der stimmliche Charakter muss auf die Figur passen. Und das finde ich so wichtig. Und wir haben zum Beispiel jetzt auch einen für mich Unbekannten, Neuling auf einer größeren Rolle in El Internado. Und der macht das super. Das ist einfach, ähm, der hat eine geile Stimme und den muss man natürlich noch ganz anders behandeln und viel mehr führen. Und ähm, das, das das ist, glaube ich, das A und O. Wenn du eine gute Besetzung hast und wenn du dich als Sprecher dann auch wohlfühlen kannst, weil du gut besetzt bist, dann, dann ist es ein Heimspiel, wie gesagt. Und ähm, wenn, wenn ich äh, zum Beispiel Sachen sehe, wo ich, ich bin zum Beispiel oft jetzt, werde ich so altersmäßig besetzt und denke mir immer, hä, was soll ich denn jetzt den alten Sack da sprechen? Ich habe tatsächlich <lacht> in der SDI es geschafft, ähm, einen 62-Jährigen sollte ich sprechen. Und null. ich hab gesagt, ey Leute, das ist es euer Ernst. Ja, also ich bin, weder bin ich 62, ich glaube noch, ich klinge auch noch nicht wie ein 62-Jähriger.
2: Null, von der Stimme her, null. Ja.
0: Und äh, das war aber so ja nee und das ist ja so ein Milliardär irgendwie und äh, der der dritte äh, ich glaube es waren die Muppets sogar dritter mhm. auf und das war der der ähm, Besitzer von den Dallas Mavericks hilf mir Cuban ja genau bei Sport kannst du mich alles jetzt fragen Cuban heißt er, glaube ich und der dann habe ich halt nachgeschaut ja also das ist erstmal ist ein Riesenkerl und dann ist er irgendwie, ähm, also er schaut jünger aus, als er ist, muss man sagen. Aber den Hupsi da drauf zu besetzen und dann hatte ich wieder noch ähm, äh, äh, dann habe ich den Ares, den Kriegsgott in einer in einer zeichentrick Zeichentrickserie gesprochen und da, ja, da kann doch der Hupsi drauf und dann komme ich ins Studio und dann ist das, also wohlgemerkt zwar Zeichentrick, aber der sah halt aus wie Arnold Schwarzenegger <lacht> zu seinen besten Zeiten. weit. <lacht> Und dann auch noch mit so einem Bart und mit so einem kantigen Gesicht. Und dann dann macht er halt im O-Ton seinen Mund auf. Und dann dachte ich halt, das ist, also entweder es ist der Ecki oder es ist äh, der Thomas Rauscher.
2: Mhm. Also, von, also, vom, was, vom
0: so. also wirklich äh, zwei Oktaven tiefer. Und dann dieses Böse, dieses Äh. <lacht> okay, Leute, jetzt mal ganz im Ernst. Also wenn, dann spreche ich den kleinen... Äh, Flupsi da daneben, der ihm immer irgendwie äh, das, das Wasser reicht oder so.
2: Aber nicht den.
0: Du bist, du bist schon der Kriegsgott. Und da habe ich gesagt: Ja, gut, dann. Was dann, also dann habt
1: ich. ihr jetzt davon? Dann geht's
0: los. Ja. Ja, dann können wir das jetzt machen. Also da wundert man Wirklich. sich schon manchmal
1: und, und ich glaube, Bene, dir geht's auch manchmal so. Also, ja, natürlich, da könnte Jackie eher dann den, den Typen sprechen, bevor Hupsi und ich.
2: <lacht> ja, genau. Ich übernehme das für euch. <lacht>
1: Sein team wär wäre es tatsächlich zu besser besetzt. Nein, aber es ist, es ist, sei es wie es sei, es ist, ähm Du, man muss am Ende des Tages auf seine Rolle passen und Christoph Walz hat mal gesagt, jeder ist ein großartiger Schauspieler, wenn er die richtige Rolle bekommt.
2: Mhm.
1: Genau. Und er selber sagt, er wäre nie so großartig geworden, wenn, 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 wenn äh, hier Tarantino ihm nicht den, diesen Typen da auf, aufs Leib geschneidet hätte. Nur deswegen ja. konnte er so gut sein. In einer anderen Rolle wäre beschissen gewesen. Genau. Genau. Ich erinnere mich noch an
0: eine ähm, Episode in meinem Leben. Da war ich bei Beate Klöckner.
1: Und. und ähm, kurz fürs Protokoll, legendäre Regisseurin. Mhm. Wirklich legendäre. Wirklich. War, äh, die auch teilweise wirklich groß. auch die Leute zusammengeschissen hat, mhm. aber auf irgendeine
0: nette Art und Weise. Ja. Und, sie, und vor allem, also sie war recht streng und, und man war auch immer ein bisschen angespannt vorher so. Und dann komme ich da ins Studio und ähm, dann sagt sie, ja, ähm, der ist jetzt noch im Off, also wir sehen ihn gleich und so. Und dann höre ich im Off halt auch wieder so eine äh, so eine Knarre irgendwie so. Also keine Ahnung, aber also ich, ich bin da halt, da habe ich gesagt, hey Leute, was ist denn das jetzt schon wieder? Und dann kommt aber ein junger Mann ins Bild mit so einem, braven Seitenscheitel, wie ich ihn halt auch trag, Und ohne Witz, das hätte mein Zwillingsbrüder sein können. Mm -mm. Er hat ausgeschaut, wie ich. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, das funktioniert natürlich auch, wenn du ein bisschen optisch besetzt. Also der hatte vielleicht was war an ihm anders? Ich glaube, er hatte ein bisschen eine größere Nase als ich oder so. Aber sonst sah der aus wie ich. Und das hat auch gepasst. Und der hatte halt einfach eine monstertiefe Stimme. War jetzt aber auch nicht der Riesenbär oder sowas. Und hatte auch, von der Rolle her, war der nicht gefährlich oder so, war halt irgendein so ein Typ. Und äh, war in einem französischen Kinofilm, ich weiß es nicht mehr, ich kann es euch nicht mehr sagen. Aber da habe ich dann auch gesagt, okay, nee, doch, das passt, alles gut. Ich hatte nur die Stimme am Anfang im Off gehört und dachte halt, hey Leute, jetzt bitte Bitte, kann nicht sein was raus oder so aber es war dann tatsächlich <lacht> echt gut gefunzt und ich habe mich total wohl gefühlt und ich muss eh sagen dass also ich habe meistens glück mit meinen besetzungen muss ich sagen
2: Hupsi, wir haben ja vorhin auch schon ein bisschen über deine Regietätigkeit gesprochen und du hast auch schon ein bisschen den Nachwuchs angesprochen. Wie setzt du das jetzt gerade so in der Corona-Zeit um? Weil da ist ja irgendwie alles ein bisschen schwierig mit Nachwuchs und setz dich mal hinten bei mir ins Studio rein und guck mal ein bisschen zu.
0: Das ist tatsächlich ein, mit das heikelste Thema, gerade weil die Sprecher nicht mehr voneinander lernen können, schon seit der Zeit, seit das Xen eingeführt wurde. Und das, wir, wir setzen keine Leute rein momentan. Das geht einfach nicht. Wir können quasi als Regisseure nur dafür sorgen, dass wir so eine Art ähm, mitcoachen, wenn jemand einfach noch nicht so weit ist und und wir nehmen uns da vielleicht mehr Zeit oder sowas. Also ich habe gerade angesprochen, ja, bei El Internado ist ein, ein, ein einer dabei, der das noch nicht so äh, intensiv gemacht hat wie alle anderen, aber eine geile Stimme hat. Und der ist aber ein guter Schauspieler und da muss ich gar nicht so viel machen, muss ich sagen. Aber ich muss ihm schon viele, also ein paar Hinweise geben und ähm, ihn wieder in die Natürlichkeit zurückführen, sage ich mal. Also das ja. probiert man da. Und ähm, ich habe selber tatsächlich auch bei Yellow Dub Marine mal so einen Kurs gegeben
2: mhm.
0: äh, für totale Neulinge. Und da waren von den äh, ungefähr 25 Teilnehmern, waren echt drei, vier, die waren super. Also, wo hätte ich sofort gesagt kann man sofort einsetzen. Waren aber auch viele dabei, wo ich sage, ey Leute, sucht euch was anderes, das wird nichts, weil da ist einer mit Dialekt und dann ist einer irgendwie, der hat einen Sprachfehler oder so und das wird halt dann nichts. ja Also das kann man jetzt gar nicht so pauschal sagen, aber die ich war angetan von der Idee, dass das Arbeitsamt da unter die Arme greift, eben gerade Schauspielern, die momentan nichts zu tun haben und wurde dann da angesprochen und habe ich gesagt, ja, mache ich mal. Ja. Und ähm Fand ich auch ganz gut, da neue Leute irgendwie für den Markt zu auszubilden. Das war aber ein Tag, weißt du, also da lernst du nichts. Mhm. Und sie werden zwar da schon in diesem Kurs irgendwie, ich glaube, über, über eine längere Zeit, ich glaube sogar über ein halbes Jahr oder so, Müssen die die ganze Zeit mikroarbeit machen und die haben da auch was aufgebaut bei sich ich weiß es nicht genau aber so richtig dann synchronstudio die atmosphäre mit Carter Tonmeister Regie das war für die neu das habe ich da erlebt und da waren sie auch nervös und da durften sie auch dann mal richtig synchronisieren also richtig mit einem ordentlichen Buch und ne und ähm, das hatte der Kon Kollege frommann hatte das auch schon oft gemacht Cornelius frommann und ich dachte, ja, das ist super. Und ich weiß aber auch nicht, ob das der richtige Weg ist. Ich habe keine Ahnung. Also immer die Frage, wie, wie wird man denn Synchronschauspieler, mhm. äh, kann ich immer nur damit beantworten, dass, man, dass ich sage, ähm, Talent, Glück und äh, Fleiß. Das sind die drei äh, Zauberworte, glaube ich, wenn du da rein willst. Und wenn eins davon fehlt dann ist es schon schwierig, weil ihr wisst, es ist schwierig, da reinzukommen, gerade als Erwachsener. Die Schauspielausbildung ist für mich tatsächlich eine Grundvoraussetzung. Wir nennen uns auch, bezeichnen uns als Synchronschauspieler und ja, es ist schwierig, also da Tipps zu geben oder sowas. Es gibt Leute, die stellen sich das erste Mal hin und sind super und es gibt halt Leute, die lernen es nach 20 Jahren noch nicht. Und momentan können wir gar nichts ausbilden oder so. Ja. einfach nur schauen, dass wir die Leute in den Produktionen irgendwie so unterbringen, mit kleinen Rollen, dass sie ein bisschen größer werden.
2: Mega, Hupsi, Vielen, vielen Dank. Es war fast so wie in alten WG-Zeiten damals. Hupsi und ich, wir waren nämlich mal Nachbarn. Und äh, da Nein. haben wir öfter mal, ja, WG-Partys so, gefeiert.
0: Ein Stockwerk war dazwischen. Ja. Ich wollte WG-Partys kommen und, und durfte nicht.
2: Ach was, der Hupsi ist immer gekommen mit seinem lieben Freund. Wie hieß er noch mal? Mit dem Schmiedi. Mit dem Schmiedi, genau. <lacht> war der Hupsi immer mit, da, mit dabei, irgendwie 80 Leute bei uns in der WG und schön ja, schmuddeliger Boden?
0: Ja, ein Öl in Lärm und wir mit äh, kleiner Tochter ungefähr ein Jahr alt. Konnte nicht schlafen. Nein, Sparen,
1: das war's. Ja. Ich war ja immer auf der Party, deswegen war mir das wurscht.
2: Eben, genau. Der Hupsi war der coole Nachbar.
1: Ja, ja. Ihr zwei, Hupsi, vielen lieben Dank. Wir halten fest, null Punkte beim Synchronquiz. Oh, das, ja. das muss mal einer schlagen. Ja, aber das war mir
0: klar. Ich habe auch ehrlich gesagt, also gut, jetzt kann ich es ja sagen, ich habe die falschen Antworten. Ähm. Absichtlich. Extra, äh, natürlich. Äh, ja natürlich. natürlich. Ähm, nein, es war mir eine große Ehre, ich muss echt sagen, ich bin ganz happy und stolz, dass ich bei euch dabei sein durfte und hat mir auch mega Spaß gemacht, also ganz klar. Oh. Macht weiter so, ich, ich liebe euren Podcast und jetzt äh, habe ich ja erst einen gehört, weil ich einfach irgendwie wenig Zeit habe. Aber jetzt werde ich die <lacht> anderen. And einen guten gehört, höre die alle ja. nicht. <lacht> ich glaube, die, die sind alle super geil. Upsi. Nein, Upsi. Danke dir. Ich danke, danke dir. euch. Gerne. Ciao, ciao. Tschüss.